0: Nu cu haterii. <laughs> există. Unul, nu există ceilalți. Oamenii îți aruncă rahat în cap, pentru că sunt ei plini de rahat. Noi trăim într-o perioadă în care, din păcate, oamenii sunt atât de tensionați, atât de încărcați de mizerii și nu știu ce să fac cu ele, încât cea mai bună soluție pentru ei este să îi împraști Dacă tu l ascult și te descurajezi, este pentru că tu te simți descurajat. Înseamnă că în tine există o sămânță de îndoială în ceea ce faci. De ce nimeni nu mai are răbdare? Pentru că ne s-a băgat în cap ideea că le putem obține acum, am început să extrapolăm chestia asta și să o punem în toate direcțiile. Relația perfectă acum, mulți bani acum, sănătate instant acum și așa mai departe.
1: Ori, ăsta e un fals. Cum crezi că va arăta societatea peste 50 de ani, având în vedere dependențele actuale? <laughs> Paul, de ce suntem cu toții dependenți de dezvoltare personală? De ce vrem să ne dezvoltăm personal?
0: Tendința oricărei ființe vii este să evolueze, să crească. Problema este că facem mare confuzie între dezvoltarea, să zicem, intelectuală, cea specifică, sistemul educațional, și ceea ce există deja. Facem mare confuzie între ele. De ce? Din moment ce tu ai fost convins că tu ești corp, minte, manifestare, personalitate și așa mai departe, și în aceeași măsură ai fost învățat că nu ești suficient, vei căuta să îmbunătățești, să faci upgrade la ceea ce crezi că ești. În realitate, ceea ce ești tu nu poate fi upgradat. Sămânța care există în tine nu poate fi îmbunătățită niciodată. Cum nu? Deci energia ta după pe baza cărei funcționezi nu poate fi îmbunătățită. Ce poți îmbunătăți sunt abilitățile, memoria, funcționarea corpului, aspectele externe. Dar rădăcina ta ca ființă nu poate fi sub nicio formă îmbunătățită. Păi și, și
1: stai că n-am înțeles, energia are un standard, un stas, are o calitate medie sau la da. toată lumea este la fel sau cineva a fost bine cuvântat cu energie mai Toți bună? Toți
0: suntem la fel. La rădăcină toți suntem la fel și cei care ajung, să zicem, să aprofundeze treaba asta în meditație, realizează că totul este unic. Și când spun unic, mă refer la totul este unul. Din asta se naște tot, din rădăcina asta care poate fi numită Creator, poate fi numită Dumnezeu, cum vrei să-i e, Problema este că, din păcate, tot ceea ce învățăm noi de-a lungul timpului, chiar din momentul nașterii, e că n-am venit suficienți pentru cei care ne așteptau. Adică trebuie să fii mai bun, mai deștept, mai frumos, mai inteligent și așa mai departe. Și bineînțeles că crescând în stilul ăsta vei căuta tot timpul să îmbunătățești, pentru că în tine există sentimentul ăla de insuficiență,
1: orice ai face. Când se dezvoltă pentru prima dată sentimentul că nu ești suficient de bun?
0: În uter. În uter? Da.
1: De cele mai multe ori de acolo începe. După
0: aia există experiențele de la 0 la 3 ani. Dar în uter cum începe în Luther? Păi mama. Și cum îți creează sentimentul? Da. De exemplu, dacă mama are, are starea, trăiește în dubiu, da? Vreau sau nu vreau copilul ăsta. Tu comunici cu mama prin ceea ce simte ea. Ea este antena și tu ești receptorul. Tot mesajul pe care el captează de la lume și îl interpretează în modul ei ajunge la tine. Tot ce se numește semnal cu lumea externă, se face prin, sau comunicare cu lumea externă, se face prin intermediul mamei. În momentul în care mama, să zicem că este o mamă tânără, da? este în conflict cu familia. Nu se înțelege cu mama. Dacă ar afla părinții că sunt însărcinată, ce s-ar întâmpla? Sau ajunge nu știu, la o vârstă la care nu s-a realizat financiar, nu are stabilitate financiară. Ce fac copilul ăsta? Oare mi-l doresc, oare nu-l doresc, oare vreau, oare nu-l vreau? Și simte. Percepe toată tot îndoiala asta, o percepe ca pe un pericol. Mai târziu, după ce a ieșit din uter, există comportamentul părinților pe care copilul îl interpretează. El nu înțelege logic, creierul lui rațional, se formează după 5 ani, da? Deci el abia atunci începe să raționeze-l în fază incipientă, creierul lui logic, până atunci nu există. Tot ceea ce comunică părinții este perceput în funcție de mesajul pe baza căruia este construit limbajul. Adică furie, bucurie, el simte ce e în spatele zgomotului. Baza zgomotului este un semnal pentru el. Dacă părinții se ceartă, el se simte nepoftit. Ce caut eu aici? nu-i treaba mea aici. După aia când începe părintele să vorbească cu el, pe baza furiei poate să spună pleacă de aici, dă-mi pace, du-te la taictul, du-te la maic ta. Ce crezi că lasă asta în el? Din start apare nu-i treaba mea aici, nu-i locul meu aici. Și pentru că abandonul, starea asta, asta declanșează abandonul, vor exista două posibilități. Una, copilul este, să zicem, mai masculin și începe să lupte, asta înseamnă că va căuta toată viața să compenseze prin efortul pe care îl face. Că învață, că studiază, că, nu știu, face business, adună bani, ajunge mare, să le demonstreze părinților că n-a venit degeaba fața pământului. Partea cealaltă e introvertul, adică femininul, care se va închide și va începe fie să drogheze,
1: fie, nu știu, vicii și alte... Copilul simte din uter când se ceartă părinții? Absolut.
0: Mama în urma uh, conflictului, trăiește într-o anumită stare. Dacă starea a depășit, să zicem, 3-4 minute, se propagă în tot corpul, ca un ecou. Și corpul îl resimte ca atare. E ca și cum ai arunca o piatră în apă, da? Ce face apa? Începe să propage unde? Cearta ajunge să fie percepută de copil, de către copil, ca fiind un pericol. De-aia este foarte, extrem de important ca mama să fie conștientă de ceea ce se întâmplă în ea. Cum există, de exemplu, dacă am înțeles bine, există în Japonia o școală de pregătire a mamelor. Nu știu dacă este corectă informația, dar am auzit că există. Și femeile trec, până să nască, trec într o perioadă de pregătire. Și nu doar în ceea ce privește sarcina, adică purtarea sarcinei, cum e în Europa, cum te îngrijești, să e un pic mai aprofundat despre emoții, se vorbești despre emoții, despre conștiință, despre comportament, despre comunicare. Adică deja vorbim de un alt nivel de înțelegere. Care este cea mai importantă perioadă în vârsta unui copil? Până la vârsta de patru ani. Până se formează creierul logic. 4-5 ani. Dacă în intervalul ăla de timp părinții comunică corect, adică fără furie, fără urlete, fără țipete, sau fără tensiunea tacită, care există de multe ori necomunicată, că din păcate avem o problemă în privința comunicării, copilul învață că este foarte firesc ca doi oameni să stea împreună, că e ceva sănătos, nu se naște niciun conflict în el. Bineînțeles că asta e o chestiune aproape imposibilă, în condițiile în care avem tara educației strămoșești, dar nu e imposibilă din punct de vedere al autoeducației orice părinte se poate autoeduca în direcția asta.
1: Uh-huh. Poate să lucreze conștient cu el și dar să dacă aleagă
0: să aibă o relație sănătoasă.
1: Dacă el, nu este, dacă el nu este conștient copilul, de ce este atât de important? Pentru că traumele se formează și după vârsta de 4-5 ani, din punctul meu de vedere. Da, se formează și după, dar
0: baza este plantată în uter și puțin după. Și mai mult există, să-i spunem, povara generațională, da? cam tot ceea ce moștenim noi, nu doar genetic, ci și energetic, de la strămoși. Dacă o să te uiți, de exemplu, la... nu știu cât e de vizibil asta până la 30 de ani, dar pentru cei care trec de 30 de ani și se căsătoresc, vei vedea că nu după multă vreme, în intervalul 30-40 de ani, ajung să semene foarte bine cu părinții lor.
1: De ce? În oglindă. Practic, De ce dacă se căsătoresc după 30 de ani?
0: De ce există condiția asta? Nu e o condiție. De cele mai multe ori se întâmplă acolo pentru că atunci se finalizează procesul. Cumva, pentru că există un partener, încep să dezvolte anumite tipuri de comportament care nu nu erau posibile până la căsătorie. Adică se dezvoltă practic complet. E dezvoltarea completă sau replicarea completă a ciclului educațional. Și vezi că seamănă, sunt din același film. Dacă începi să te uiți bine la tine, nu contează vârsta, vei constata
1: că semeni foarte bine cu ambii. Foarte, foarte bine cu ambii. Și de ce unii oameni încearcă să nu se cu părinții? Adică fac toate eforturile ca să se comporte uh, totalmente diferit. Asta este conflictul dintre generații la bază și după aia conflictul personal.
0: Adică este clar, este cât spate evident că din moment ce nu-ți dorești să fii ca părinții tăi, fie ai înțeles că nu este ok, că nu e în regulă ceea ce au făcut ei, adică nu vrei să repeți povestea lor, că îi vezi cât s-au chinuit, cât au muncit, chiar dacă sunt oameni foarte normal, da? Sau există traume și nu vrei să le mai te ascunzi, nu vrei să le mai replici Așa cum s-a întâmplat.
1: Și fugi. Cum știi că te-ai curățat de o traumă? Dispare furia. Cu toții suntem traumatizați? Mai mult sau mai puțin?
0: Fără excepție.
1: Eu nu cred că există iluminați care să nu mai tărâie după ei nicio traumă. Dar, ok, când ești conștient că deja ai făcut pace cu trauma care zace în tine? Că nu
0: mai există niciun răspuns automat, nicio reacție. Că avem acțiune și reacțiune. Reacțiunea este întotdeauna o consecință a stimulului. Există un stimul intern sau extern, există o reacție. Adică stimulul declanșează ceea ce există în subconștient, înmagazinat în ceea ce numești memoria emoțională și rațională. De care
1: nu ești conștient. Nu
0: ești conștient deloc. Că la povestea e cu 95% din ceea ce nu vezi. da. Și partea de răspuns care este o decizie care vine din înțelegere. Adică nu mai există la rădăcină nicio, nici cea mai mică urmă de emoție înmagazinată, stocată, în legătură cu evenimentul respectiv și când apare un stimul, nu are de ce să s-agați. Nu există niciun buton pe care poți să lăpești. Nu e nimeni acolo care să te... Chiar dacă vin să te provoace, ispitele, cum se spune, nu mai există tablou de comandă. Butoanele sunt anulate. Sursa de alimentare a dispărut. Și atunci, tu, pentru că e cineva acasă care vede cum se întâmplă lucrurile, îți spui asta merită sau nu merită. Mm-hmm. Și în funcție de context, de situație, că sunt oameni, de exemplu, care chiar merită o palmă după ceafă. În anumite situații. Sunt alții în fața căror chiar nu trebuie să-ți cap.
1: Cât de important este să-ți vergi furia în momentele în care ți se apasă butonul? Pentru că, în ciuda faptului că uh, faci ani de zile, poate terapie sau intri în diverse procese de dezvoltare personale, de fiecare dată când ești aproape de buton, nici nu trebuie să-ți apese butonul simți că intri, nu mai vezi umbra. În, exact, intri într-o energie pe care nu poți să o mai controlezi în ciuda faptului că ai ajuns la un nivel de conștientizare destul de ridicat. Deci cât de important este să-ți vergi furia fizic în momentele în care uh, simți că nu-ți mai poți controla uh, butoanele sau de butoanele preferat. generatoare de furie
0: de preferat este să nu ajungi în situația asta, adică să fi vărsat furia în mod controlat în spații dedicate. Există instrumente pentru asta. În condițiile în care stimulul există și reacția deja s-a declanșat, pentru că există o istorie, cum zici, da? Nici bine nu s-a apropiat, deja să se ridică părul pe ceafă. Când se întâmplă treaba asta, dacă ai observat că s-a creat, că istoria vine din memorie, da? Anticip, practic, Sistemul tău de protecție, pentru că are o istorie în spate, spune vezi că urmează un conflict. Ai grijă cum te protejezi. Tu deja te încălzești până să se întâmple contactul. Când se întâmplă contactul, urmează de cele mai multe ori, ce spuneam mai devreme, o reacție necontrolată. Dacă te oprești în secunda în care vezi că ți s-a activat neuronul, Adică deja a pornit din memorie reacția, tot conflictul se oprește acolo. Și recomandat este în secunda aia să te duci fier să faci un pic de sport, fie exerciții de respirație, fie să bați o pernă, fie să vorbești singur.
1: Deci, în momentul Astea în sunt ca...
0: elemente de catarsis până la reacție.
1: Ca să înțeleg mai bine, în momentul în care simt că sunt în preajma activării unei traume, da. trebuie să fac catarsis. Adică să dai afară
0: energia care deja s-a creat, energia reziduală, cum îi spunem, da? Deci din memorie se activează, stim, stimulul declanșează ceva din memorie, un eveniment care deja există, o istorie și să, în aceeași măsură, pentru că corpul automat intră în defensivă sau în atac, generează cantitatea de energie necesară pentru a se proteja sau pentru a fugi, nu? Pentru a, ori pentru a fugi, ori pentru a lupta. Dacă te oprești în secunda și folosești energia pentru catarsis, ai descărcat-o, ai anulat-o. Din păcate, pentru asta este nevoie de un moment de conștientizare. Adică trebuie să fii foarte atent, pentru că lucrurile se întâmplă cu o viteză extraordinar de mare. Se întâmplă atât de repede încât nici n-ai timp să respiri, numai te trezești în mijlocul conflictului și... Cum am ajuns aici? Ce s-a întâmplat? E, dacă totuși ai ajuns în conflict, de preferat este... Când spui conflict, spui... Ceartă, scandal, okay. discuții, tot ceea ce urmează după. Conflictul deja este. Din secunda în care s-a declanșat mm-hmm. uh, zbârlitul, da? E, de la interior, el trece la exterior. Asta e faza a doua, când începi să te iei la ceartă cu persoana. Sau când te izolezi. Adică începi să te rănești pe tine sau să-i rănești pe ceilalți. De preferat în condițiile astea este să din nou să încerci să nu rănești. Pentru că știi cum e, porumbelul odată scoți din gură e greu să-l mai recuperezi. Este indicat să nu ajungi la conflict, să nu ajungi să spui ceea ce n-ai vrea să spui. Nu pentru că n-ai putea să recuperezi după aia, ci pentru că energia pe care tu o emiți constant în felul ăsta creează conexiuni. Întărește sinapsele, întărește rețelele neuronale deja formate, adică le consolidează constant prin repetiție, ca așa se formează obiceiurile, nu? Prin repetiție, încet, încet și tu ajungi să fii furios, constant, numai la gândul că urmează să întâmple nu știu ce,
1: ceea ce nu e ok, tu ești tot timpul un... În... Reacția. De ce este atât de greu să implementăm uh, un obicei nou? Un obicei bun, să-i spunem. Nu știu, vrem să slăbim și vrem să mai mâncăm uh, grăsim sau mai puțin carbohidrat sau mai puțin calorii. De ce există o luptă a noastră cu noi înșine în momentul în care vrem să ne facem bine în viață? De ce ne temem de cea mai bună versiune a noastră?
0: Pentru că încercăm să schimbăm doar față. Pentru că încercăm să lucrăm numai la nivelul de obicei, mecanic. Nu vreau să mai mănânc pâine, nu vreau să mai mănânc zahăr, vreau să alerg. Dar ce declanșează nevoile astea? Că asta e o nevoie constantă. Nevoia de zahăr. Nevoia de carbohidrați. Nevoia de, nu știu, de scandal. Sunt oameni care nu pot rezista o zi fără să certe cu cineva. Nevoia de drama. Nevoia de victimizare. Ce există acolo la rădăcină, la bază și creează constant nevoile astea. Adică cerințele astea. Există o nevoie foarte profundă. Și întotdeauna, cel puțin din câte am constatat eu până acum, nevoile astea își au rădăcina în abandon. În pro- profunda uh, nevoie de iubire și de afecțiune, de
1: siguranță. Toate au legătură cu asta. Deci nevoia de dramă se traduce prin nevoia de iubire. Practic. Exact.
0: Uh-huh. Nevoia de dramă îți arată că există acolo cineva care n-a fost iubit care nu s-a comunicat, care nu a fost îmbrățișat suficient, cără cu care nu, cără nu i s-a acordat încredere și așa mai departe. Deci nevoile alea profunde, bază pentru copil, nu au fost satisfăcute. Și dacă nu au fost satisfăcute, ele în timp s-au amplificat, au devenit niște nevoi foarte profunde ale adultului de asta dată. Nu mai e un copil, că știi că se vorbește despre copilul interior. Copilul la interior este de fapt adultul imatur din punct de vedere
1: emoțional. Și dacă ajunge să obțină acea conștientizare de care are nevoie ca să înțeleagă ce s-a întâmplat în trecutul lui, dar nu poate să o integreze, se luptă cu imposibilitatea sau cu neputința de a integra ceea ce a conștientizat. A rămas la nivel intelectual. Conștientizarea? Da.
0: Conștientizarea se întâmplă cumva pe trei niveluri. Vorbim la nivel intelectual, asta e prima fază, când înțelegerea este, a, da, despre asta e vorba. Al doilea nivel este cel emoțional, care înseamnă cumva să ajungi la traumă, la bagajul emoțional din traumă. Și al treilea nivel este detașarea, neutru. Când practic, înțelegerea intelectuală te-a dus la punctul la care să-ți faci curaj să intri în traumă, să o rezolvi emoțional și după aia să o privești cu ochii străini și goi, știi așa? Ok. Și partea și mai frumoasă este că atunci când rezolvi trauma, la nivel emoțional, dispare ca și cum nu s-ar fi întâmplat niciodată.
1: Dar este absolut necesar da. să intri în traumă. Da. poți să-mi dai un exemplu? Practic, cum intri într-o traumă? De, de pildă, că... ai fost uh, insultat sau umilit. Ai, ai trăit o uh, umilință Așa. în copilărie și cei mai mulți dintre noi am trăit-o. Da. Uh, cum procedezi ca să intri frontal în traumă dacă ai trecut de nivelul 1, intri nivelul 2 în traumă și după să ajungi să o privești detașat. Cum?
0: Dacă ai ajuns la nivelul intelectual, acolo există un prag, către emoțional. Pragul ăsta este voința de a intra... Voința e greșit. Dacă spun voință, deja presupune efort. Este cumva înțelegerea că nu există altă cale. Deci când ai un să fugi, nu ai un să te ascunzi.
1: Pentru că adică n-ai nicio șansă. a de, de vederi ca să rezolvi da, trauma. Mulți au
0: încercat, inclusiv eu am încercat metoda asta, da, să o ocolesc. Am <cute> înțeles intelectual, am citit un milion de cărți, am ascultat un milion de materiale, aici capul era plin, ninja, știam de toate, da? Uh, S-a s-o tot aici. Pentru că nu, nu se crea acel ceva care să descarce tensiune. Ba, din potrivă, cu cât știam mai multe, cu atât deveneam și mai frustrat, pentru că acum înțelegeam. Și cu cât înțelegeam mai mult, cu atât eram și mai frustrat. Creștea tensiunea. Cum? O știu și nu o rezolv. Nu știu ce să-i fac. De Cumul ăsta pe mine m-a dus la punctul la care să înțeleg din moment ce e în tine, n-ai un să mai scapi. N-ai un să te ascunzi. Deci trebuie să treci prin ea. Și, de exemplu, într-unul din materialele pe care le am, un program de detox, este un e-mail care se numește Bine ai venit în iad. Este momentul în care pășești în etapa asta. Adică începi să... Cobori în, în pivnița. să vezi ce ai ascuns acolo. Trebuie, să, iad,
1: trebuie să ajungi în iad neapărat ca să.
0: Da. Atingi raiul? Da. <laughs> adică trebuie să suferi e neapărat. Legea, nu trebuie să suferi, trebuie să lași suferința să iasă din tine. Tu, când ai venit pe fața pământului, n-ai venit suferind. Tu ai învățat suferința. Și eu, și tu, și noi toți. Noi am învățat suferința. Am învățat că e greu, am învățat că trebuie să ne chinuim, am învățat că trebuie să luptăm, să ne agităm. Și, în primul rând, am învățat că suntem nepoftiți. Ăsta e primul lucru pe care l-am învățat. Copilul meu ar trebui să fie altfel. De-aia Gigel mai deștept ca tine și tu trebuie să faci ca el. De-aia tu trebuie să te străduiești atât de mult, pentru că nu suntem mulțumiți cu tine. Normal că tu, copil fiind, cum îi spune, directiva numărul unu a conștiinței tale și a organismului tău este supraviețuirea. Când ți se spune constant nu ți se spune neapărat prin limbaj, ci prin atitudine. Că tu ești nepoftită, ești, tu nu ești întreg. Se produce o ruptură în tine. Aia e prima traumă pe care o suferi, când vii pe fața Pământului, Ai e prima suferință. Și bineînțeles că de acolo începi să lege toate celelalte. Începi să te simți nepotrivit, după aia începi să-ți faci mustrări de conștiință că nu ești potrivit și tot așa mai departe.
1: Și le înveți. Deci toate chestiile astea noi le învățăm, nu ne-am născut cu ele. Și toată viața te strofoci Ca să demonstrezi că de fapt ai fost întreg? Da. Deci, pentru
0: mine a fost o extrem de mare realizare Când am înțeles că toată viața mea a muncit Ca să primesc O sămânță de apreciere Asta a fost tot În momentul în care am înțeles treaba asta Și repet, prima fază a fost Da, prima etapă a fost la nivel intelectual A fost un bu Parcă aș fi primit un ciocan în cap După aia, când am început Mi-a făcut suficient de mult curaj Să spun Ok, până aici a fost. N-ai unde să mai fugi, n unde să mai ascunzi, trebuie să intri. Și hotărârea asta trebuie susținută. De ce? Pentru că toată suferința pe care noi am înmagazinat-o în corp, e acolo și stă și așteaptă să fie eliberată. Nu suferi tu. Practic trece suferința prin tine. Trebuie să iasă afară. Toate... Emoțiile, toate stările, toată furia, toată angoasa, toată frustrarea stau acolo stocate și ele devin tu, devin corpul tău. Fiecare celulă din tine reacționează la furie. Fiecare celulă din tine zâmbește sau plânge. Nu nu zâmbește numai gura când zâmbești, toate celulele zâmbesc. Deci tu ești un tot unitar. În momentul în care tu înțelegi că totul este înmagazinat în tine ca într-un butoi, și îți faci curaj să dai capacul butoaiului deoparte, bineînțeles că prima dată ce vor ieși? Toate cele câte au fost reprimate. E ca și cum ai deschide, ai lua capacul de pe oala fierbinte. Prima dată iesi aburul și e fierbinte. Și mulți fac greșeala, și asta am făcut-o și eu, să bagi capul în abur. Și bineînțeles că ce se întâmplă? Te opărești. Și asta înseamnă identificarea cu ceea ce se întâmplă în tine. Eu sufăr, pe mine mă doare, e al meu, mie mi s-a întâmplat. Și bineînțeles că asta, dacă nu este înțeleasă corespunzător, duce la ce? La și mai multă durere. Din moment ce spui eu sufăr, suferința se amplifică. Și de aia este un proces. Întâi treci prin faza asta cu eu, sufăr, după care, cu ajutor, ajungi să vezi că, bă stai un pic, suferința asta nu mi aparține. Am. Dovezi în privința asta, prin intermediul oamenilor care am lucrat, ajungă în punctul în care se spună simt durerea mamei, simt durerea tatălui, trec prin mine, dar eu le văd, nu mai sunt ale mele. Asta de ce? Pentru că a început să se separe de informația pe care a primit-o. Adică a început să vadă clar că ceea ce a primit nu i aparține. Dar pentru asta întâi trebuie
1: să vindeci ce îți aparține, eu. Cât de importantă este moștenirea genetică? Foarte. Ne impactează atât de mult strămoșii prin da. suferința lor? Da. Adică, din punctul tău de vedere, crezi că poți să fii, nu știu, un bun fizician sau un bun antreprenor prin prisma faptului că strămoșii tăi au nu, avut ne, abilități nu, nu sau doar din punct de vedere energetic? Doar din punct
0: de vedere energetic. Uh-huh. Deci, din punct de vedere al abilităților, tu poți să te rupi de, genera- de generațiile anterioare fără probleme și sunt. Milioane de cazuri, da? oameni care au suferit în închinuri din cauza sărăciei și unul s-a rupt și a devenit multimilionar. Deci nu e nicio o ciudățenie în asta. S-a trezit unul mai capos, s-a prins niște informații într-un moment potrivit, s-a apucat să învețe și... Pff, tocmai pentru că sărăcia l-a împins de la spate să devină mai... cumva mai, mai atent, mai să dezvolte din punctul ăsta de vedere. Eu vorbesc despre uh, ceea ce am primit tacit la nivel educațional din generație în generație, cum este, de exemplu, educația creștină, da? bisericească, pe care tu nu ai învățat-o în biserică, dar o știi de la bunica, o știi de la străbunica, o știi de la, da? de neam în neam. Și cum spune Taica Isus, șaptea spiță, da? până la șaptea spiță avem de plătit. Deci se spune că șapte generații în spate sunt cele care ne încarcă informațional. Lazarev, de exemplu, vorbește de karma, da? Karma ce este? Tot ce se face în, inconș- în inconștiență, în somn. Fiecare acțiune făcută în somn se numește karma. În momentul în care cineva a făcut, să zicem, 200 de ani în urmă în familia ta ceva, s-a transmis din om în om până a ajuns la tine.
1: Tu ești fructul. Cum putem rupe lanțul uh, suferințelor transgeneraționale? Există instrumente, sunt multe instrumente acum.
0: Din fericire avem și constelații, avem și regresii, avem și hipnoză, avem și hipnoza regresivă, avem și, eu știu, respirația holotropică, mm. avem și detoxul, avem multe, sunt multe instrumente. nu e vorba despre instrumente, este vorba despre cine te poartă pe drumul ăsta. Pentru că șansa să te rătăcești, și să-ți faci mult mai rău, este foarte mare. Dacă okay. nu știi să folosești instrumentele astea, striși mașină. Uh-huh. Iar mintea este un mecanism atât de subtil și atât de rafinat, încât cea mai mică zgârietură ți-a stricat discul. Adică deci, ai nevoie de un mentor?
1: Uh, da. Ai și nevoie cei de care cineva. insinuează că nu au mentor, care se agață de scuza că nu au mentor, cum să poți îi să izbândească?
0: Poți să nu ai mentor până la un anumit moment. Să zicem că ești autodidact, în privința căutării interne, uh-huh. până la un anumit moment. Dar există un moment în care dacă nu ai pe cineva care să te ajute, îți pierzi mințile.
1: Cum îl găsești pe cel care poate să te ajute cu adevărat?
0: Nu se știe cum, ăsta e un mister. Ăsta <laughs> e o mare taină, ca să-i spunem așa.
1: Deci e în funcție de tine.
0: Și sunt o grămadă de povești în lumea estică despre asta. Căutătorul orb se duce și îl întreabă chiar pe înțelept unde găsesc un maestru. Și ăsta îi spune, du-te și caută. Și ăla îți duce 20-30 de ani și caută. Ajunge în același punct și îl vede pe înțelept și spune, pe tine te căuta. Deci, ochiul lui a devenit mai clar. A început să vadă, de fapt, prin greșelile pe care le-a făcut, umblând din maestru fals în maestru fals, sau din învățător mm-hmm. fals, sau, eu știu, speculanți, cum oportuniști și așa mai departe, a ajuns să-și clarifice înțelegerea și să vadă, ăsta e omul care mă poate ajuta. Dar pentru fiecare individ există un nivel de înțelegere. Unul are nevoie de un trainer, altul are nevoie de un coach, nevoie, de știu de spovedanie, de preot, de. Uh-huh. Fiecare, de aia spun că e o
1: taină. Deci aici nu poți să trasezi coordonate despre asta e. Cât de importantă este meditația? în procesul de regăsire. Cum poți să meditezi, având în vedere că stai sub bombardamentele rețelelor sociale Până de care la... mai putem să scăpăm? <laughs> Eu cel puțin.
0: <laughs> Până la meditația ai nevoie de practică. Practica și meditația sunt două chestiuni diferite. Mulți oameni confundă meditația cu postura, cu asta altă anumită poziție. Uh-huh. arată și mie cum stă într-o poziție fixă un om care are mintea agitată. Înnebunește și mai tare, da? Deci nu are cum, este ceva ah. imposibil. Și atunci tu trebuie să-i dai omului ăsta instrumente specifice pentru a-i libera tensiunea, astfel încât relaxarea să intervină natural.
1: Uh-huh.
0: Deci dacă faci meditație în forță sau în chinuri, nu se numește meditație, e agitație, nu e meditație. Atunci la ce mai stai? Ca să-ți faci rău? deci nu, mie... dar eu mi-am promis să stau 30 de minute. <laughs> Meditația <hichis> autoimpusă înseamnă de
1: fapt agitație. Înseamnă într-un...
0: violență. Uhum. Meditația se naște natural. Deci, cum spunea Soaha, maestru meu, meditația înseamnă să nu deranjezi momentul. Cum ajungi să nu deranjezi momentul? Înseamnă că în tine liniște. Dar cum ajungi să ai liniște? Înseamnă că ai înlăturat cauzele care generează agitația. Deci nu ai cum să ajungi la meditație fără să înlături cauzele care tulbură apele. Dacă tu încerci să reprimi eu vreau să stau în liniște, nu mă mai interesează că sună telefonul, nu mă mai interesează că auzi clink, clink, clink la mesaje, nu mă mai interesează că am de rezolvat. În Înnebunești. Înnebunești la propriu, pentru că toată tensiunea internă se acumulează și e mai rău. Asta e violență. Oare meditația nu este violență. Meditația este exact opusul, este iubire. Este feminină, e e feminină. Este blândețe, e relaxare totală. Cum ajungi la asta dacă tu te lupți? Metația nu înseamnă luptă.
1: De a care insinuează că își hrănesc nevoie de a se munci cu agitație?
0: Nu, Orcoholicul este un drogat care încearcă practic să ascundă ceva. la prin viciul ăsta al muncii încearcă să-și acopere o nevoie foarte profundă. Care de obicei este, bineînțeles, nevoie de afecțiune. În cele mai multe dintre cazuri. Deci cei de care atenție. muncesc?
1: până cad jos, lați în pat, da. de fapt au nevoie de iubire? Deci mintea lor este atât
0: de, sau nevoile lor sunt atât de intense, încât devin foarte violenți cu ei, ca să le acopere. În loc să recunosc că am nevoie, că sunt vulnerabil, că sunt fragil, că mă lupt cu mine, făcând tot felul de lucru. Agitându-mă până cad jos, mor de oboseală pentru ca mintea să tacă. E ca și cum te-ai droga. Că alegi la maratoane, că muncești de dimineață până noaptea sau că iei cocain, tot ai. E același lucru. Dacă fumezi și bei până cazi jos, mântuie, e același lucru. Tot îți faci rău? Nu te autodistrugi? Dacă muncești de dimineață până noaptea fără să ți cont că trebuie să mănânci, să te hidratezi, să dormi, să... Că tu faci lucruri mari, tu ești un om foarte important. Nu-ți faci rău? Da, e minunat să ai. Să ai și bani, să ai și casă, să... Nu știu, să schimbi întreaga societate dar fă-o din postura corectă, fără să te autodistrugi. Fă-o din punctul în care ești în echilibru. Da, este destul de dificil să ajungi la echilibru,
1: însă modul în care muncești după aia se schimbă radical, total. Cum arată, știu că nu există un standard, întrebarea e stupidă, cum arată un om echilibrat?
0: Deci echilibrul pentru fiecare este da, personalizat, nu poți să, dai, să pui o rețetă. Din punctul Totuși, tău de vedere. Dacă e să luăm așa, ca parametri, prima chestiune nu-l turbulă nimic. Nu înseamnă că nu-l interesează, nu înseamnă că nu răspunde, nu înseamnă că nu este empatic sau, da, în lume, însă nu-l tulbură lumea. Nu știu dacă e cât se poate declară treaba asta. Stimulii nu mai au butoane pe care să le apese. Și mai având butoane, lucrurile se așează relaxat. Al doilea, Acțiunile sunt foarte decisive, simple și clare. Fără confuzie, fără agitații, fără scandal, fără nervi, fără discuții inutile. asta e punct, facem asta. Nu-ți convine? Asta e. Nu violent. Și trei, nu va sta niciodată în conflict. Dar niciodată. Nici în preajma oamenilor care se află în conflict, nici el în conflict, pentru că nu are cum să fie. Deci dacă există violență undeva în jurul lui, pleacă de acolo, dispare și va căuta să-și adune în jurul lui întotdeauna oameni care tind să crească în direcția asta, în
1: spațiul ăsta, să dispară violența. Cum procedezi când întâlnești oameni care te descurajează, care te, te insultă, cum procedezi cu haterii? Există,
0: unul, nu există ceilalți. Oamenii îți aruncă rahat în cap, pentru că sunt ei plini de rahat. Un, unul dintre maestrii, Yogini, a făcut o glumă de genul ăsta cu unul dintre indivizii, haterii, de la vremea acum mii de ani, da? Care, știind că maestrul îi place să bea lapte de vacă proaspăt, i-a dus o cană de lapte și, în loc să-i dea lapte, i-a dat var. Maestrul a băut-o și ghiși pe cine l-a apucat durerea de stomac. Pe celălalt. <laughs> și maestrul i-a spus, vezi? Dacă îmi dorești mie rău, asta îți întâmplă ție. Ia-ți de aici și fugi. Și altă dată nu mai faci.
1: Cum? Asta e. Da? Chiar că e o poveste. Nu ar trebui să fie realitate. Nu
0: știm dacă e poveste sau nu, dar metaforic, simbolic, are sens. Deci dacă eu îți fac ție rău, îmi fac mie rău. Numai că oamenii nu sunt conștienți de asta. Trăiesc în somnul lor și au senzația că ei îți aruncă ție cu rahat în cap. Ei nu-și dau seama că pentru al l pe celălalt cu rahat, trebuie să-l murdărești întâi. Deci tu trebuie să bagi mâna rahat, să o arunci te-ai murdărit. Și tu spui că ești curat în condițiile astea? Cum să spune? Dacă nu ai făcut păcate, cum arunci piatra. Aruncă piatra dacă. Și toți muți. Da? Noi trăim într-o perioadă în care, din păcate, oamenii sunt atât de tensionați, atât de încărcați de mizerii și nu știu ce să fac cu ele, încât cea mai bună soluție pentru ei este să îi împraște palții. Cu neputințele lor, cu frustrările lor, cu limitările lor. Când te descurajează, da? Cum spunem de descurajare. Nu te descurajează pe tine. Dacă tu la asculti și te descurajezi, este pentru că tu te simți descurajat. Înseamnă că în tine există o sămânță de îndoială în ceea ce faci. Dar altfel e doar gunoiul lui pe care încearcă să-l paseze ție. Cum se întâmplă în foarte multe familii, da? Oamenii, unul se apucă de un business, de o afacere, de orice, și ceilalți ce vor spune e riscant, nu trebuie să te bagi, o să pierzi toți banii, lasă o să ajungi tu să nu știu ce. De fapt, ce arată? Exact potențialul pe care îl văd în ei. Atâta știu, aia ți arată. În schimb, dacă te întâlnești cu un antreprenor care a mâncat aceiași pâine, îți va spune "Pa, bravo, puncte puncte de treabă, vrei ajutor? Ai nevoie de o de ajutor? De ce? Pentru că înțelege povestea. de e bine să te asociezi cu oameni care merg în aceeași direcție. Tu vrei să ajungi milionar în euro? Uh, sunt deja. Numai că nu e în plan fizic realizat. Înseamnă deci, <laughs> că
1: toți oameni de pe Pământ sunt milionari în euro? Nu. Cum nu? Nu. După raționamentul pe care l ai Indiferent emis. de cât bani am în buzunar, eu sunt
0: deja multimilionar. Pentru că nu mă interesează banii din punctul ăsta de vedere. Banii sunt un instrument, o expresie a valorii pe care o oferi. Da? Practic, e un instrument prin care tu obții la schimb ceva. Eu o de schimb, da? Când spun, sunt deja multimilionar și nu multi, doar multimilionar, e mai mult de atât, mă refer la modul în care văd banii din punct de vedere a exact ceea ce sunt și ce poți face cu ei după aia. Am instrumentele necesare, obțin banii. Nu este absolut nicio problemă. Ce contează este modul în care construiești instrumentele și cum le utilizezi pentru a obține bani. Cel puțin asta este experiența în momentul de față. Adică contează mult mai mult calitatea sau cum să spun mai degrabă starea din care faci banii decât banii în sine.
1: Nu ți se pare să-ți spun, ca să spun că să te simți uh, insultat de ceea ce spun. Nu ți se pare că este un răspuns standard pe care îl dau toți cei care încă nu sunt uh, milionari în euro, care încă nu au încredere în ei că pot să facă bani și care se agață de o stare psihică?
0: E adevărat că există multe povești în direcția asta. Pentru uh, că, că, că am foarte întrebat mulți foarte
1: că... mulți oameni, băi, vrei să fii milionar? Da, eu sunt deja, n-au spus-o no, în maniera în no. care ai spus-o tu dar se agață cumva de o ca să justifice. Da, acolo
0: vorbim cumva de flower power. Da? Eu vorbesc de chestii concrete pe care le-am construit în ultimii ani. Adică, în momentul de față, sunt în fază de incubare. Adică, din 2014 și până astăzi, mi-a luat foarte mult uh, timp și energie, am investit în uh, treaba asta, să creez infrastructura pentru ceea ce uh, se numește detox sufletesc, de exemplu. Asta e doar o parte din întreaga poveste care înseamnă metodă verificată, testată, care funcționează la parametrii, echipă, care înseamnă oameni care vin din aceeași sursă, care înțeleg lucrurile la fel și cu care putem extrapola ceea ce am construit la bază. Și acum suntem în faza în care să explodăm, pentru că înseamnă marketing, vânzări, site, toate astea sunt acum în fabricație de vorbesc din perspectiva celui care face în momentul de față exact ce este de făcut pentru a ieși pe piață. Numai că nu poți
1: să ieși pe piață până nu ai instrumentele corespunzătoare. Care crezi că este motivul pentru care foarte mulți oameni își doresc să ajungă bogați și foarte puțin reușesc? Ce crezi că face diferența?
0: Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l luăm în calcul este educația. Noi nu avem educația antreprenorială. Și dacă te uiți la cultura generală pe care o avem noi, cultura tradițional, mm-hmm. populară, dacă te uiți bine, vezi că bogații au fost întotdeauna priviți piorăși. Întotdeauna au fost discutați, întotdeauna au fost puși la zid. Inclusiv în Biblie vorbim despre când bogatul va trece prin urechi, urechile camilei, atunci acului. acului, atunci vei ajunge și tu în împărăție. Asta înțeleasă greșit. Pentru că se la a renunța la ego, mândrie, încăpățânare și nu la avere. Dar biserica a transmis-o mai departe altfel. În primul rând, educația. Noi nu încurajăm în școală oamenii să învețe despre antreprenoriat. Ăsta e primul lucru. Al doilea este incapacitatea omului de a înțelege, în momentul de față, că este necesar un efort. Mulți așteaptă să pară mâleața din gura lui tăfleață. Nu se poate. Deci, educația nu există. Și mai există și mintea asta loteristului, ăsta care joacă tot timpul la jocuri de noroc, că de-aia funcționează așa de bine. Oamenii așteaptă să le cadă. Nu înțeleg că există o cauză și un efect. Dacă nu ai plantat sămânță, cum mănânci un măr? Deci tu trebuie să te implici serios în treaba asta. Și asta cere timp, Cere resurse, cere răbdare. Și nu mulți au răbdare să facă treaba asta. Și trei, nu sunt foarte mulți dispuși să investească în ei. Singuri, de capul lor. Tot așteaptă să vină cineva și să le ofere soluția cheie. Ori nu există soluție cheie. Există o metodă standard pe care zicem o aplică toți cei care au. Există o rețetă. Trebuie să faci aia, trebuie să faci aia. Sunt pași specifici, da? Să creezi un produs, să pui la vânzare, să marketezi, să... Deci sunt pași specifici. Dar cât sunt dispuși să fac treaba asta? Să învețe ce înseamnă vânzări, ce înseamnă marketing, să autoeduce. chiar dacă școala nu te învață. Cât de hotărât și dispus ești să investești timp și energie ca să faci lucrurile astea. Ca să ajungi în punctul în care vrei să ajungi. De ce nimeni nu mai are răbdare? Trăiască marketingul. Falsul marketing. Care ne-a băgat uh, ideea pe gât, uh, ideea consumerismului instant. Acum poți obține, acum, în momentul ăsta, de parcă mâncarea crește în frigider. De parcă tu nu muncești pentru mașina pentru care trebuie să plătești rate. Dar, pentru că ne s-a băgat în cap ideea că le putem obține acum, am, am început să extrapolăm chestia asta și să o punem în toate direcțiile. Relația perfectă acum, mulți bani acum, sănătate instant acum și așa mai departe. Ori, ăsta e un fals. de omul nu mai are răbdare, pentru că a fost învățat să n-aibă răbdare. Și mai mult, educația, îți spuneam, din familie, da? Copilului, oricum mintea lui este, la copil tot, întotdeauna mintea este pere pe de înainte. El vrea multe. Și pentru că părinții nu-i acordă timp suficient, îl păcălesc cu bombonele, cu jucărele și așa mai departe, și el învață că poate să manipuleze pentru a obține acum. Adică nu-i mai dau zona aia tampon, ai răbdare, lasă că facem și așa mai departe. Vor să-l facă să-l din gură. Să nu mai deranjeze, să nu mai supere, să nu mai. Și copilul învață încet, încet, că poate obține, prin manipulare sau prin cine știe ce alte metode, urlete, și poate obține instant ceea ce vrea. Și când crește adult, ghiștie. Va face exact același lucru. Pas cu pas va ajunge să nu mai aibă răbdare, să facă lucrurile exact cum trebuie făcute.
1: Despre dependența de telefon, ce știi? Cum crezi că se poate trata? Ai în față un pacient?
0: E la fel fundamentată pe nevoia asta profundă de contact de afecțiune, și mai ales de contact fizic. Deci, pentru foarte mulți, contactul ăsta virtual este un locuitor de contact fizic. E un fals uh, contact. Practic, tu când te conectezi cu cineva virtual, tu ai senzația că ești acolo. Creierul tău nu cunoaște diferența. Tu, dacă nu ești atent, ai senzație că ești dincolo. În realitate, este un fals contact. Tu nu ești lângă persoana respectivă. Și de aceea, foarte mulți, de exemplu, întrețin relații, să zicem, sentimentale pe virtual, Păi aia când ajung față în față sunt muți. Nu sunt stări comune comunice. De ce? Pentru că nu e același film. Pentru că atunci când te afli lângă cealaltă persoană, ghiște ce, emoții, stări, încep să iasă la suprafață chestiunile vechi, frustrările, limitele, neîncrederea, ceea ce prin telefon nu se întâmplă. Adică acolo e zonă tampon și poți să gândești cât vrei. Ai timp să raționezi, ești în spațiul tău, ești în confort. Iar... Pentru cei care, de obicei, stau toată ziua pe telefon și caută mesaje, știu, sau răspuns, sau își caută de lucru, este strict nevoia asta profundă de contact, de sprijin, de uh, comunicare, de
1: afecțiune, de înțelegere, care sunt obținute în felul ăsta. Cum crezi că va arăta societatea peste 50 de ani, având în de dependențele actuale?
0: <laughs> Autism. Autism a început să fie la nivel mondial. Deci autismul nu este o boală. Copiii cu autism sunt reflexia la ceea ce urmează. Da? Deci omul va deveni din ce în ce mai izolat, din ce în ce mai încușca lui și mai ușor de controlat, mai ușor de manipulat. Pentru că una e să manipuleze o masă și alta e să manipuleze un individ. Un individ nehotărât, neîncrezător, pierdut în spațiu, confuz, aerian, Adică toate aceste trăsături crezi că vor fi dominante în viitor? Da, da. Din păcate, da. Dacă noi, e... Bine, există și balanța. Nu? Aici nu vorbim despre negativism, da? Deci nu, e... nu o luăm la modul dramatic. Din fericire, ca în orice lucru care se întâmplă în univers, sunt două fațete. Întotdeauna va exista un trend negativ și unul pozitiv. Sau
1: orice lucru are, ca orice monedă, două fațete. Care crezi că e cel mai fericit lucru care se poate întâmpla peste 50 de ani? Să vorbim spre cealaltă față Conștiință. Monedii. Oameni
0: cât mai treji. oameni cât mai deschiși și sunt din fericire, chiar asta discutam cu echipa zilele trecute, despre ceea ce va urma în privința asta. Că noi acum, ți-am spus, lucrăm la planul de business și ne facem da? o proiecție. Vor fi din ce în ce mai mulți oameni treci. Din fericire. Și dacă te uiți la momentul actual, este pentru prima dată în istoria lumii când ai învățători care nu sunt puși la zid Și care se pot exprima liber Indiferent De zona în care se află Că e englez, e american, că e indian Peste tot în lume sunt oameni care vorbesc liber Nu mai e nimeni care se impuște, Nu mai e nimeni să-i pună pe cruce, să le taie capă Și este fabulos, este extraordinar Și asta înseamnă că oamenii Încet, încet Unii se vor duce în zona de consumerism Autism și așa mai departe Pentru că e firesc, da? Și alții vor urma trendul Se vor duce spre lumină, că trebuie să se ducă. Vor simți că locul lor e acolo. Cumva, mama natură îi va ajuta să se ducă unde trebuie.
1: Crezi că migrația de la oraș la țară este o soluție? Nu, neapărat. Poate deveni o modă?
0: Da și nu. Este o modă din punct de vedere al urbanismului. Adică omul are nevoie din ce în ce mai mult confort, dar și asta poate fi o consecință a autismului. Vreau să stau singur, eu în curtea mea, cu mine, să nu mai întreabă cu nimeni. Nu mai stau la bloc. Asta e un aspect. Altul poate fi, am nevoie să nu mai împart cu nimeni spațiu comun, să mă simt eu liber. Dar nu este obligatoriu. Adică tranziția asta se întâmplă acum ca o consecință a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani oamenii au constatat că, stând împreună la bloc, au posibilitatea să o ia raznă. În condițiile în care nu ai voie să ieși din casă, trebuie să porți mască și așa mai departe. Izolarea asta i-a determinat pe oameni să se ducă în zona uh, extraurbană, să-și ia case, să-și ia terenuri, tocmai pentru a avea posibilitatea, în caz de restricție, să se ducă să se plimbe, să nu-i întrebe nimeni de sănătate, că la tine, în grădină, nu ești obligat să porți mască. Devine o modă, pentru că, na, Așa funcționează orice lucru, cum spunea... cine spunea? sinec, nu? Curba lui sinec. Că ai inițiatorii, după aia ai, sunt câteva etape. Și după aia ai marea masă care îi urmează pe aia, nu știu câți la sută, care pornesc mișcarea. Sunt câțiva care se vor muta, vor face pasul și după aia ceilalți,
1: cramadă. Dar, ca orice modă, vine și pleacă. Cât de important este să fii vulnerabil în societatea în care trăim și cum ne putem dezvolta vulnerabilitatea?
0: În societate nu există societate. Există indivizi care formează societatea. Individul din societate este fie adormit, fie trează. Fie doarme în papuci și nu știe ce e cu el, fie îi trează și nu mai contează nimic pentru el. Sau contează în măsura în care
1: are de făcut niște lucruri. Păi bun, atunci, într-o, reformulez, într-o societate plină de oameni care dorm în papuci, ce înseamnă să fii vulnerabil? Este recomandat, important să nu sau nu? Fii,
0: este recomandat să nu fii vulnerabil cu ei. Să fii vulnerabil cu tine, în intimitatea ta. În afară poți să pari nebun și în casa ta să fii liniștit și în pace. Adică, de obicei, gloata este foarte violentă. Numai ce ai ieșit în trafic și vezi lucrul ăsta. Unul claxonează, altul urlă, altul, nu știu, diverse. Nu poți fi vulnerabil în situația asta, trebuie să fii bătăios. Pentru că altfel te calcă pe bătători. Dacă ești vulnerabil, scapi, scapi cu greu. Ești cu hainele sfâșiate. Vulnerabilitatea nu înseamnă non-combativ. Nu înseamnă că nu-ți aper pătrățica. Nu înseamnă că nu știi care sunt limitele. Nu înseamnă că dacă vine cineva să te atace, tu să-i spui ia-și obrazul ăsta la altul și pocnește-l bine. Nu, ba din potrivă. Vulnerabil înseamnă că tu în tine ești extrem de fragil, extrem de deschis, dar nu permiți nimănui să-ți invadeze grădina. Deci nu-i lași să intre cu bocanci pentru că tu ești vulnerabil. Asta înseamnă că ești cam prostuț, nu vulnerabil. Adică deci ești un pic tolomac și nu știi cum să-ți aperi limitele. Cam asta e, să spunem, a fi vulnerabil în social în momentul de față, Înseamnă doar să fii foarte bine cu tine. Adică tu ești în social, dar nu ești socialul. E mare diferență. Cum spunea Osho, tu trăiești în lume, dar nu ești lumea. Lumea nu trăiește în tine. Tu ești tu, ești un individ și din punct de vedere social trebuie să respecti niște reguli. Reguli de circulație, de comportament social, dai bună ziua, poartă mască, porți mască, ai, e. Dar tu cu tine
1: nu ai nicio regulă. Tu pentru tine ești perfect deschis, perfect... Vulnerabil, perfect fragil. Cum ar trebui să te comporți în relația cu tine ca să evoluezi spre conștiință? Blândețe. Foarte multă blândețe.
0: Ești, cum e? E ca și cum ai avea un copil de țâță pe care dacă l atingi cu un deget mai tare face vânătaie. Sau și mai mult de atât, ia o petală de floare și apasă cu unghie. Pe aia știi ce se întâmplă. Așa trebuie să te comporți cu tine. Cu atâta blândețe încât să nu rămână nicio urmă. Ca asta ești un esență, așa de fragil ești. Cea mai mică urmă de violență,
1: lasă-o urmă. Și cu toate astea, de ce suntem atât de neîndurători cu noi, atât de răzbunători cu propria persoană, ne pedepsim cu atâta agresivitate și lăsăm să colcă în noi vinovăția?
0: Să le mulțumim celor care ne-au transmis informațiile astea. Că de la ele avem. Violența am învățat-o. Suferința, le-am învățat pe amândouă. Uh, agresivitatea asta, am învățat Am învățat-o întâi în familie și după aia am învățat-o din social, din cărți, din reviste, din filme, din... Da? De peste tot. Peste tot, dacă te uiți, nu o să-ți spună nimeni, stai liniștit. Nu o să-ți spună nimeni, uh, ia o pauză și relaxează Toți dă înainte, o l dă scoate ochii, rupe-i fâșul, nu știu,
1: fă ceva. Unde e odihna? Unde e relaxarea? Unde e liniștea? Și cum poți să-l motivezi pe cineva să uh, își depășească propria condiție? Prin motivație înseamnă totuși să, să-l împingi puțin de la spate, dacă vrei să-l motivezi.
0: Depinde în ce direcție și depinde în ce, în ce domeniu. Și depinde și foarte mult de relația pe care o ai cu omul. De regulă, și vorbesc asta din spațiul în care mă desfășor eu, da? Nu împing niciodată pe nimeni de la spate. Am întotdeauna o mână, dar e aici. Nu e niciodată în spate. Niciodată. Nici, măcar atâta nu e în spate. Întotdeauna e în față. Adică e aici. Dacă vii aici, stăm de vorbă. Dacă aștepți să te împing de la spate, înseamnă că nu e momentul tău. Mai trebuie să mai ai răbdare. Înseamnă că trebuie să... Nu e nimic. Când te coci, vorbim. Până atunci, multă răbdare. Deci, motivația vine tot din dezvoltarea personală, din păcate, și arată că, de fapt, tu nu vrei să faci lucrurile. Și cineva sau ceva trebuie să te împingă de la spate. Tu pe tine, altul pe tine. Cumva trebuie să te determine să intri în ceva, să faci ceva. Deci, până nu-ți găsești propria ta nevoie reală, de ce vreau eu să ajung acolo? Pui de aia. Dacă acel ceva devine pentru mine o realitate pentru că eu asta vreau, nu mai am nevoie de motivație. ce îmi trebuie mie motivație dimineața, la prima oră, să mă duc să fac mișcare, dacă eu vreau eu să fac chestia asta. Dacă nu vreau, atunci trebuie să-mi pun muzică de aia, atunci trebuie să iau nu știu ce suplimente, atunci trebuie să fac nu știu ce efort, și asta se numește motivație.
1: Ce crezi despre visuri și despre forța visurilor, despre forța idealurilor și despre clarificarea obiectivelor cu privire la ascensiunea ta în viață? Despre vis, ce poți să ne spui?
0: Aici avem două direcții. Una în care mama natură îți oferă deja tot ce ai nevoie, într trebuie să visezi la nimic. Asta e un aspect.
1: <laughs> Am făcut că ai tot viselor degeaba, înseamnă.
0: Nu, 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 nu. Este foarte util. Asta e al doilea aspect. Da? Deci primul aspect este, ai tot ce trebuie, nu trebuie să mai bați capul. Pentru foarte mulți e chin să ajungă aici. Este partea cealaltă, unde mintea este un instrument extrem de puternic, cel mai puternic instrument de pe fața Pământului. Nu creierul, mintea, conștiința, da? Pentru a o determina să lucreze, tu trebuie să-i dai o țintă. Deci ori o lași să umble de capul ei și face ce vrea ea și nu știi în ce direcție mergi, sau îi spui, trebuie să ajungem acolo. Dacă tu ai fixat o țintă clară, cu cât e mai clară, cu atât e mai ușor de atins. Și cu, cu cât e mai clară, cu atât va ști ce să facă mai specific. Și îți va căuta întotdeauna conexiuni și va uh, combina toate informațiile pe care le are pentru a ajunge acolo. Dar asta ce înseamnă? Că tu trebuie să înțelegi că punctul pe care îl vrei să-l atingi este doar un punct de reper. Nu trebuie să te agăți de el. Este doar un punct de reper. E ca farul, da? Nu te duci să îmbrățișezi varul a, după ce ai ajuns la el, e bine. da? Dacă te ești pe mare, nu plângi după fară. Te ești pe mare, te uiți la ghidaj. Te uiți la instrumentele de pe vas. Nu stai cu ochii la far și lași vasul să meargă singur. Te uiți, da, acolo e farul, dar noi trebuie să ne orientăm aici la ce avem de făcut. Trebuie să setăm instrumentele să meargă încolo, nu încolo. Și asta ce înseamnă? Ai pus obiectivul, să ai pus visul, mintea știe unde trebuie să ajungă. Tu nu trebuie să o încurajezi. Ea are deja, de-aia este foarte important să o lași să absorbă ai fixat chestia, la o să lucreze, El știe ce are de făcut, e super inteligent. Ce ai tu de făcut este să te detașezi de scop sau de unde vrei să ajungi și să-ți focusezi atenția total pe ce ai de făcut în momentul ăsta. Odată ce ai plantat intenția, sănătos, că și motivația trebuie să fie sănătoasă, da? și modul în care plantezi intenția trebuie să fie sănătoasă, începi să-ți setezi ce? Obiectivele pe termen scurt, organizate corespunzător, pas cu pas, minut cu minut, în fiecare zi, și ți le faci. Și să ții cont că planul, de aici până aici, va suferi variații. Multe variații. Extraordinar de multe variații. Pentru că visul ăla va crește odată cu tine. Dacă tu te vei ține de chestia asta rigid, te vei îmbolnăvi. Pentru că întotdeauna variațiile astea, care sunt absolut naturale, vor cere corecții vasul spre far va suferi corecții. Mai vine un val, mai vine o furtună, mai, eu știu, se mai întâmplă diverse, da? Și el se va balansa. Dacă tu încerci să ții rigid drumul, vei face foarte mare efort și te vei răni. Și dacă mai ești și OCD, da? Compulsiv sau perfecționist, deja e șansă de, de drame, de scandal, de certuri, de multe. Ori, dacă tu înțelegi că până acolo sunt foarte multe corecții de făcut și sunt absolut naturale, ce vei face? Vei orienta instrumentele și cum apare o variabilă, intuiția ta îți spune ce ai de făcut. În baza informațiilor pe care le ai, plus intuiția, obții corecțiile. Și încet, încet o ajustezi, adaptându-te la nevoi și la necesități. De exemplu, ai un business oarecare și îți pleacă un om. Ce faci? Păi începi să te plângi, să urle, să te dai cu fundul de pământ. Asta e o corecție pe care trebuie să o faci. Trebuie să-mi angajezi alt om. Și în loc să te dai cu fondul de pământ și să-l înjuri pe ala, mai bine cauți un om. O faci în timp util când se poate face. Și tot așa. Mai, eu știu, scade de curentul sau diverse. Apar tot felul de lucruri. Deci ideea este să le ai, dar să nu te agăți de ele. Trebuie să fii într-un constant echilibru.
1: Orice faci trebuie să fie în constant echilibru. Cum putem să prevenim boala? cu toții că suntem agitați și stresul creează boală. Ce trebuie să facem?
0: Primul lucru de știut este că corp oricum se bolnavește. Mai devreme sau mai târziu se va sau nu. Sunt oameni care mor perfect sănătoși. Ce avem noi de făcut de fapt este să nu îi încurajăm sau să nu îl ajutăm să îmbolnăvească prematur. De-aia avem nevoie de liniște. De-aia avem nevoie de uh, eliminarea consumatorilor. Preocupare, stres, griji eu știu, presiuni, acțiunea, activitatea asta constantă a minții, da? Mintea care nu tace. Practic asta este generatoare de boală. Și ce se întâmplă? Când mintea lucrează în exces, toată energia se mută în cap. Și organele încep să aibă de suferit. Pentru că ele nu mai au energie. Degeaba te hrănești, degeaba faci sport, degeaba mănânci sănătos, degeaba poți să face ce vrei tu. Dacă mintea consumă mai multă energie decât trebuie, corpul rămâne în deficit. Încep să apară fisuri. Ba pe la ficat, ba pe la rinichi, ba acolo, ba acolo și la un moment dat acestea dacă nu le acordi atenție, încep să se facă simțite la nivel grosier. Dacă, în schimb, tu începi să înțelegi cei cu consumatorii ăștia și să le rezolvi cauza, ghiși ce, mintea nu mai are de ce să mai consumă energie. Consumă în mod normal. Adică ce mâncăm astăzi? Sau mergem la plimbare? Chestii banale care sunt absolut normale, sau cum rezolv la birou, sau, nu știu, când semnăm contractul. Dar astea sunt chestiuni firești, fără agitație, fără stres, fără anticipare, fără ceartă după, fără drame, fără... Sunt lucruri din viața de zi cu zi care trebuie făcute. Și dacă vrei să rămâi sănătos, prima chestiune este... Sau să rămâi sănătos mai mult timp, ca să spunem așa, da? Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să închizi consumatorii. Consumatorii înseamnă griji, preocupări, stres... Toate astea care mănâncă energie constantă. Al doilea, după ce ai închis consumatorii...
1: Bun, e ușor să spui închis consumatorii. Păi nu e ușor. Nu e ușor nu, să e spui. Nu, e ușor să spui. Simt, dar dar nu să e așa poți de... să închizi. Poate nu poți să închizi niciodată. Sau poate nebunești. Poți.
0: poți. Consumatorii se pot închide din momentul în care ai început să constați cât îți fac rău. Și de acolo începi să cere ajutor. Începi să te întrebi, dar eu de ce sunt așa de agitat? De ce mă preocup în fiecare zi în care e motivul pentru care eu mă agit atât de mult? Și după aia găsești ajutor care să te ajute să identifici cauzele. Că de-aia uh, cere ajutor, să zicem mentor sau psihoterapeuță. Pentru că sunt oameni care au depășit mintea ta. Dar sunt în alt stadiu de înțelegere. Și ei te pot ajuta să-ți vezi propria minte. Și mintea pusă la zid nu mai ar să mai facă. Tu când stai tu cu mintea ta, te fentează, pentru că ea știe cum funcționezi și te păcălește. În schimb, altcineva din exterior nu mai poate fi păcălit așa de ușor. Și el îți spune, fa asta, fă asta, fă asta. Și cam trebuie să faci. Ce ai de făcut? Și în momentul în care începi să faci ce este de făcut, mintea ta începe să predea ștafeta. Spune, ok, mai prins, hai să luăm o pauză, hai să ne liniștim. Încet, încet le închizi pe rând, că nu poți închizi pe toți deodată. E adevărat.
1: Dar, sistematic, ușurel, se pot face. Care este cea mai răspândită frică la nivel mondial?
0: De moarte. De moarte. Din ea să nasc toate fricile, toate angoasele, toate alergiile, tot ce vrei tu să naști din frica de moarte. Nu neapărat frica de moarte, cât frica de singurătate și de suferință. Care sunt la următorul pas. Adică frica de a fi abandonat și frica de a nu suferi în boală sau din cauza pierderii altcuiva sau suferință și singurătate.
1: Și ca să ne terminăm în nota asta, o să întreb și care ar fi bucuriile cel mai prezente sau cum, am, cum ar trebui să procedăm ca să sărbătorim micile bucurii din viața noastră. Adică <laughs> să facem o sărbătoare este... din momentul prezent este foarte dificil. Ți s-a întâmplat vreodată să, ai,
0: să dai față în față cu moartea? Da atunci înțelegi că totul este extrem de fragil și poate dispărea într-o clipă. Da. Dacă înțelegerea este așa de profundă, atât de profundă, încât să nu mai existe niciun dubiu că moartea este inevitabilă, ghiși ce? <sus> Care e opusul? <sus> Începi, Începi să trăiești. Deci trebuie să vezi moartea cu ochii, în realitate, să o vezi în tine, că tu mori în fiecare secundă de n-aș până mori, da? În realitate. Corpul tău dispare la, de el, dispare din secundă asta. Tu mori acum, în secundă asta. Dacă ție înțelegerea asta îți devine din ce în ce mai clară, în fiecare clipă, și face parte din tine, n-ai cum să nu te mai bucuri. N-ai cum să nu umvi. Pentru îți dai seama că dacă nu o faci acum, nu mai e când să o mai faci. Și vreau să nu fac bun.
1: primul pas concret spre a-mi trăi viața. Cum, care e acel prim pas? Păi, nu-i viața ta, în primul rând. <laughs> Am murit? Deci
0: nu, nu-i viața ta. Deci când spui viața ta, e fals. Este viață, punct. Nu e a ta, nu ți-a Este viață. Asta e tot. Dacă vrei să trăiești, asta e cu totul altceva. Dar nu-i viața ta. Vreau dacă să trăiești să... viața. Deci dacă vrei să simți viața cum curge prin tine, trebuie să dai deoparte toate gunoaiele astea care te țin în stres, în probleme, în griji, în preocupări. Nu înseamnă să renunți la business nu înseamnă să nu mai ai bani, și înseamnă pur și simplu să înțelegi că se pot face toate lucrurile astea din altă stare. Primul pas este ăsta pe care l-ai făcut deja. Și ăsta e extraordinar de bun. Să începi să-ți pui întrebări. Îți garantez că 0,1% din populația lumii își pune întrebări. Sunt numărați pe deget. Din fericire sunt din ce în ce mai mulți, dar tot puțin sunt. sunt foarte rari oameni care își pun întrebări. Băi, de ce am venit aici? Ce caut aici? Care treaba cu mine? Vezi-vă și ce se întâmplă, de ce gândesc în felul ăsta, de ce mi-e frică, de ce când mă uit în oglindă mi-e rușine la mine? De ce nu vreau să fac aia? De ce... Sunt foarte puțin. majoritatea zic... Roboței, ne ascundem, fugim și gata. Ne-am născut, ieșim la pensie și murim.
1: Mare lucru ai făcut. Care este cea mai importantă întrebare pe care trebuie să-și adreseze cineva în viața asta?
0: <laughs> deja <intram> în alte. <laughs> Uh, dacă ar fi să-l parafrazez, să-l parafrazez, să uh, iau de la ramana ce spunea, uh, cine sunt eu? Dar nu cine sunt eu la nivel social, cu toate că ăsta e un început. Cine sunt eu și să cobori pe scara asta, eliminând toate etichetele, până vezi ce rămâne. Încep de la eu sunt inginer, eu sunt uh, mamă, eu sunt tată, eu sunt corpul, eu sunt emoțiile, eu sunt... Uh, până nu rămâne nimic dar trebuie să o faci, să vezi cum dispar toate. Și bineînțeles că asta din nou, să face sub supraveghere și recomandat cu ajutorul cuiva. Pentru că dacă o faci de unul singur, există riscul să te învârți așa până amețești sau să te identifici cu una dintre etichete și să rămâi acolo.